0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Влинова, я московский экскурсовод, и мы продолжаем знакомиться с необъятными экскурсоводами такой же необъятной страны. И сегодня снова возвращаемся в столицу, и сегодня вообще уникальный у меня гость – девчонка с вашего кладбища, как она себя сама позиционирует, некрополист, экскурсовод по столичным кладбищам Софья Дружбина. Соня, приветствую тебя на своем подкасте. спасибо Спасибо огромное, что э, при всей своей загруженности все-таки нашла время и так, присоединилась к моему такому образовательному и просветительскому проекту. Добро пожаловать!
1: Привет, привет, Лиза! Я очень рада, очень счастлива попасть в твой подкаст. И вам, дорогие слушатели, тоже большой привет передаю со своих э, необъятных и интересных мест работы. Вожу в Новодевичье, и вскоре также появится у меня Армянское кладбище.
0: Супер, супер, Соня, действительно очень много вопросов к тебе, почему именно это направление, как так получилось, кто тебя вдохновил, действительно очень много вопросов, я так понимаю, что ты уже готова об этом поговорить.
1: Меня уже на самом деле распирает от того, что я хочу рассказать, потому что, наверное, первые месяца-два я прям каждому встречному поперечному рассказывала, как так вышло вообще, ну, не, не, то, не то в плане, как я стала экскурсоводом, это, в принципе, было ожидаемо, и те люди, которые меня знали там с детства или с там, перед подросткового возраста, подросткового периода, они говорили, что да, это прям то, что, чем тебе нужно заниматься, и то, куда тебя несет, потому что ты там хорошо сходишься с людьми, у тебя хорошо подвешен язык. Но вот такой выбор специализации, это реально вот люди, особенно те, кто меня не знает, особенно а, те, кто меня, может быть, видит на улицах впервые, а я одеваюсь достаточно ну там деловой стиль, вот вчера я, допустим, была розовым большим пятном в платье принцессы, и у людей, на самом деле, когда им говоришь некрополист, а, они сначала не понимают, что это, потом начинают говорить древнегреческого, а это переводится как кладбище, на самом деле тут а, все начинают реагировать по-разному, кто-то шарахается, у кого-то происходит вот этот диссонанс внешнего моего вида и диссонанс того, то, что я сейчас сказала. А у меня, вот, допустим, моей бабушкой и дедушкой очень, наверное, долго мирились с вот этой моей специализацией. А сначала, когда я им об этом рассказывала, они читали это, ну, просто таким увлечением. Потом, когда они поняли, что я действительно в этом профессионал, что я зарабатываю с этого деньги, что мне это нравится, они более-менее успокоились. И тут Соня их шокировала тем, что она заканчивает университет и идет работать в администрацию Ваганьковского кладбища. Ну, это уже другая история. Я всю жизнь свою любила две вещи. Очень много гулять и Сергея Есенина. Ну, вернее, поэзия Сергея Есенина. И как-то получилось так, что однажды моя мама с ее подругой решили сходить на Ваганьковское кладбище. Ну, вот они давно хотели, собрались и пошли. И, соответственно, мне мама приходит и говорит, «Соня, ну как так? Ты вот так любишь Сергея Саныча, и ты ни разу не была на Ваганьковском кладбище». Проходит какое-то количество времени, я прихожу туда, действительно, я очень долго искала Сергей Александровича Есенина, я до сих пор помню свой первый раз, как я туда пришла, вообще не зная территорию кладбища, чтобы вы понимали, Поганьковское кладбище, оно имеет 50 гектар площади и очень-очень-очень неправильную форму. Это форма восьмиугольник, поэтому было достаточно сложно, и я до сих пор вспоминаю, что когда я там оказывалась на шестидесятых участках, это уже со стороны третьего транспортного кольца. Это была зима, а зимой кладбище работает до 5 вечера, и котов шарахалось, и мышей, и крыс, и вот охранники они выпускают всегда. То есть они э, не запускают на вход, но выпустят они тебя обязательно. Еще что-нибудь пошутит на эту тему. Вот, поэтому тут я в этом плане особо не переживала. Я пришла к Есенину и подумала: в принципе, ну, Ваганьковское кладбище. Я была наслышана о нем, потому что там много ну, достаточно деятелей похоронены, думаю, пойду-ка я пройдусь где у нас должны покоиться все знаменитые имена. Ну, вероятно, в центре. Ну, пойду, пройдусь. И, в общем, я прогуляла, наверное, весь день до закрытия кладбища. Это было лето, поэтому это было 19 часов. Вот. И потом я просто стала туда систематически возвращаться, систематически там прогуливаться, какие-то вот запоминать, где находится та или иная личность, как отсюда идти туда, как оттуда прийти туда. Когда я пришла на кладбище, мне было 16 лет. Проходит два года, соответственно, 18 лет это мой первый курс университета. Я решаюсь, ну я всегда знала, что там в принципе есть экскурсионное бюро, и, соответственно, мне дают экскурсовода. Девочку звали Евгения Леонова, 34 года, ей вот исполнилось в ноябре. И как мне мы потом больше не подружились, подружились с многими другими экскурсоводами. И, как мне позже рассказывали, в это лето работала вот 24 на 7 исключительно она. Значит, она ко мне приходит, она такая, мне, наверное, ну, может быть, по плечу будет, низенькая такая. И она сразу мне говорит, знаешь что мы к Есенину с вами не пойдем. Потому что она что-то рассказывает, я ей начинаю что-то дополнять, и она прям искренне удивлялась там откуда я столько знаю. Потому что я знала таких э, друзей Сергея Есенина, допустим, которых э, вот она на экскурсии не показывает. И она прям, у нее было искреннее удивление, она говорит, откуда вы знаете. В общем, мы с ней прогуляли эти полтора часа, обменялись контактами, и получилось так, что я в складбище вышла с мыслью о том, что я, наверное, тоже хочу прийти сюда работать. Вот именно в такой среде, как экскурсоведение. Буквально через два дня я ей пишу, говорю, Женя, так-то, мол, так-то, как-то. Она мне говорит, ты не хочешь получить корочку экскурсоводы? Я так подумала, подумала, ну, блин, только первый курс начался, и ещё там вот как-то неохота, денег нет, ну деньги это были последние, о чем я тогда думала. Ну говорю, нет, не хочу. Проходит буквально месяца три. И я ей пишу, Женя, что ты можешь мне посоветовать. Она мне скидывает курсы на Киевской 22, я смотрю стоимость, я смотрю график, и я понимаю, что у меня все сходит с тюкенька в тюрьму. И вот я иду учиться, это было совершенно замечательные полгода, я обрела очень много новых людей, очень много новых знакомых, с некоторыми общаюсь до сих пор, и вот, собственно говоря, я вышла с этим дипломом, с Женей мы все это время общались, какое-то время это, конечно, общение было поверхностное, а потом стало более глубокое, и получается так, что она уходит работать в крематорий, и освобождается вот это место. И она, она мужчины, которые работают в этом экскурсионном бюро, они, получается, начальница своей начинают капать на мозге о том, что есть вот такая вот девочка, и почему она до сих пор у нас не работает. И где-то с, 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 с сентября следующего года... Меня берут штатным сотрудником экскурсионного бюро. А с Женей мы не теряемся, продолжаем общаться. Я у нее уже начинаю спрашивать каких-то советов, какими-то историями делиться, спрашивать, как где кого найти и чего. Ну вот, к сожалению, Женечка от нас ушла 2 ноября. И ее больше нет в этом мире. Но я до сих пор ее считаю своей крестной матерью, и когда я ее так называла при жизни, ей вот, собственно, это очень нравилось. Такая
0: некраткая история, скажем так. Какой богатый жизненный опыт уже, собственно, у тебя есть. И мне очень нравится, что ты помнишь числа, какие-то временные промежутки, вот три месяца, 34 года, и вот такие вот моменты. Мне кажется, это прям что-то профессиональное по датам, да, по времени. Какие вот вообще должны быть у некрополиста и экскурсовода именно по некрополю вот такие специфические черты? В чем отличие от обычных экскурсоводов? Вот подмечал ты в себе, может быть, какие-то такие качества? Знаешь,
1: сделала я такой вывод, что, наверное, вот эти периоды, вот эти числа, они запоминаются только тогда, когда это с чем-то очень прочно заикарено. Допустим, межличностные отношения, какие-то события, которые вот глобально влияют на твою жизнь и так далее. Это что касается чисел. Надо понимать, что экскурсия по кладбищу это не экскурсия по улице. И тут, наверное, некрополистам проще, потому что когда ты понимаешь, что у тебя, допустим, закончился текст, ну, условно говоря, чего со мной, кстати, никогда не происходило, у меня экскурсия длится два часа. Но я понимаю, что я и в эти рамки могу совершенно спокойно не влезть. Ты можешь всегда совершенно спокойно повернуться, пройти тем же путем, что ты уже ходил, потому что это специфика кладбища, и увести человека в какую-нибудь другую сторону, привести к какому-нибудь другому личности и рассказывать уже об этой личности. Ты не можешь водить людей чисто кругом и водить там, где раньше не водил. То есть, условно, чтобы дорожки не повторялись до пути, потому что это, блин, специфика кладбища, чтобы тебе пройти туда-то, тебе надо вот пройти опять мимо этого человека». Ну и экскурсовод некрополист, и он должен это, знаешь, как мне многие говорят, включая работников администрации, и это люди, которые к этому предрасположены. То есть есть люди, которые предрасположены водить архитектурные экскурсии. Я пробовала, я не могу, мне не идет, я не могу про это рассказывать. Чтобы зайти на кладбище, и помимо того, что просто прийти к кому-то... в да, там поклониться там родителям бабушкам дедушкам и прочее. Тебе еще надо что-то кому-то рассказывать. То есть должен быть определенный, ну я не знаю настрой в душе что ли. Я, допустим, в церкви не могу заходить. Я могу их смотреть э, с внешней стороны, но внутри я не могу больше пяти минут не знаю, почему так. А есть в нашей среде экскурсоводов-некрополистов, экскурсовод, который знает вдоль и поперек всю пресню, район, где находится Ваганьское кладбище, включая само кладбище, но он не может просто
0: туда зайти, вот как будто его что-то не пускает. Слушай, ну, а бывали такие, что вот какие-то мистические истории сразу просят с порога, какие-то такие э, неожиданные версии истории э, пытаются там у тебя узнать, потому что, ну, страшно, бывает. все таки с мертвецами имеешь дело.
1: Слушай, с порога никогда не было. И я знаю все эти мистические истории про Ваганьковское кладбище, но я их за всю свою практику рассказывала раза два. И только один раз у меня люди целенаправленно попросили мистики побольше. Вот, ну, не знаю, с чем это связано. Возможно, тоже для людей это что-то новое, интересное, и они вот как-то тоже сторонятся, быть
0: может. Ну, это особая, действительно, атмосфера. Это нужно быть подготовленным к экскурсии по кладбищу. Но, например, э, анализируя, например, европейский опыт там, например, в том же Париже, да, то есть экскурсии по кладбищам — это в норме, там действительно очень красивая. У нас тоже есть подобное там немецкое, введенское кладбище, да, ну и Ваганьковское тоже. Поэтому как бы у нас, нас к этому не готовят, мне кажется. Поэтому э, это какая-то особая вообще, мне кажется, атмосфера, место. В общем, Здорово, на самом деле, что появляется много молодых экскурсоводов, которые вот готовы открывать такой вот мистический, э, мистический мир. Говорят, что вот сейчас внутренний туризм реально как-то развивается. Вообще много сейчас таких экскурсий? Как у тебя вообще с нагрузкой? Как оно распределяется между твоими кладбищами? Кто приходит на твои экскурсии в основном? А если говорить о возрасте, у меня
1: был совсем маленький экскурсант, мальчику было 7 лет. Но ну, там было, естественно, с родителями. У меня были э, пары влюбленные, то есть это были подростки 15-16 лет. У меня были бабушки в районе 80, может быть, 75 лет. И у меня было, ну, в среднем это, конечно, вот 30, 45, 50, вот, вот такого калибра. А потом люди, что касается географии и вообще внутреннего туризма, да, чувствуется, что, в принципе, туризм внутренне развивается. Самое дальнее у меня был Сахалин. Они мне говорили о том, что вот Сонька Золотая ручка, она же там похорона. Вот Сонька Золотая ручка, конечно, больше всего интересовала, потому что есть вот эта легенда, что она якобы похоронена на Ваганьковском кладбище, на самом деле, на Сахаре. Ладно, не буду я раскрывать всех карт. А что касается вообще ты говоришь, что в Париже, да, допустим, у меня, кстати, с этим кладбищем это был. Очень интересная история связана, потому что приходит женщина, в тот Две женщины в тот период, когда я еще сидела штатным Штатом на Ваганьковском кладбище. А меня вот эта Франция, она прям одолевала вот этот перлаше, еще какое-то там русское кладбище в Париже, и она идет, по, помню, я по центральной аллее, мы двигаемся в сторону Игоря Талькова, она мне говорит, ну там сзади это идет, такая, ой, во Франции такие кладбища, во Франции такие кладбища, а, знаете, я была на кладбище, а, и, и, и зависает так, как будто подзабыла, и я тут спереди иду, и такая просто, знаешь, пальцем в него, перлаше, и она мне такая, о, вы что, тоже там были? А я говорю, ну как вам сказать? Еще, конечно, нет, а говорит, ну, у вас еще все впереди. Нет, на самом деле, наверное, это моя большая мечта побывать на кладбищах Парижа. И также есть в Аргентине замечательное кладбище. Сейчас уже не вспомню, как называется, но их называют города мертвых. Вот туда бы тоже хотела съездить. Честно признаться осень, зима. Даже у меня было достаточно много экскурсий. И вот сейчас, с приходом весны, я не знаю, с чем это связано, но людей стало меньше, может быть, потому что я цен подняла, а, может быть, еще почему-то, но в целом, знаешь, я когда спрашивала у своих коллег, то есть вот частых экскурсоводов не пропали, нас не так много, и мы вот все общаемся, и я стала спрашивать, и мне все начали говорить, что да, реально как-то вот спрос упал, но такое бывает, и скоро это, скорее всего... Пройдет, я спрашивала у штатных экскурсоводов на самом Ваганьковском кладбище, а, у нас, кстати, священник эту штуку бюро называет мультиварк, потому что зимой там невозможно холодно, а летом там очень жарко, вот, и мне тоже сказали, что да, народ действительно мало, у них практически никого не бывает.
0: Как ты составляешь экскурсии по кладбищу? То есть понятно, что есть какая-то обзорная утвержденная... Ты как бы ей придерживаешься, вот этому маршруту установленному, либо ты как-то дополняешь что-то свое Как строится именно разработка маршрута по Некрополю?
1: Знаешь, вот этот вот а, костяк маршрута а мне был дан еще Женечкой Леоновой. И то есть, ну, какие-то вот основные захоронения, я потом к ним подбавляла свои. А на самом деле ты просто ходишь, гуляешь и такой, о, это я хочу включить в экскурсию, об этом я расскажу побольше. Это тоже идет подряд, о нем поменьше, или просто вот можно просто пальцем ткнуть сказать, что это он и все поймут, кто это и тут особо долго не останавливаться. Ну просто ты уже смотришь, какие истории ты хочешь рассказать, о каком человеке ты хочешь рассказать, о ком ты, ну, или люди меньше знают, допустим, Олег Дали, но Ульянова я их вообще перестала показывать, это мой второй маршрут по Ваганьковскому кладбищу, то есть в обзорку они не входят, потому что их очень мало кто узнает, и ты вот таким макаром идешь и понимаешь, что, да, вот это людям будет интересно, ну, на самом деле все исходит от тебя самого, и потом, когда вот уже с опытом, у меня этот опыт буквально через две экскурсии пришел, ты уже начинаешь смотреть на людей и понимаешь, что им интересней, и вот где стоит побольше рассказать, где стоит поменьше рассказать. Кому-то там интереснее побольше про Игоря Талькова, а кому-то наоборот этот Тальков, ну, вообще, да, условно говоря, никуда бы и не неприменим. Поэтому можно просто сказать, что это игры пару интересных фактов, и пойти а, дальше. А в большинстве своем люди, когда м, вот это вот очень тонкая черта, и за это надо ловить, а когда ты стоишь, рассказываешь, и понимаешь, что человек порывается уйти. С, с, конкретно с вот этого захоронения. А тогда продолжать рассказ просто бессмысленно, потому что человек уже перестает слушать. И надо, да, действительно, как бы закругляться и идти дальше. Вот это вот очень четко надо ловить, и это, наверное, еще одна из черт экскурсовода-некрополиста. А так я позиционирую, что это ваша экскурсия, мы с вами можем перевернуть маршрут, у меня были такие люди, которые сразу мне сказали, мы туда-то не пойдем, мы там были, мы туда-то не пойдем, давайте нам что-нибудь интересное. И мы с ними реально перевернули маршрут. Мы можем это пропустить, а это наоборот ставить. И, собственно говоря,
0: вот на основании этого ты уже и ведешь людей. В плане подачи материала, ты, в принципе, фокусируешься на общей какой-то жизни этого человека, или ты фокусируешься на моменте погребения, на дне смерти, на причинах смерти вообще? Как вот именно выбирать материал, потому что действительно, ну, рассказать обо всем невозможно, и чтобы это действительно не превращалось в лекцию на ногах, да, все-таки, вот как управлять вот этим материалом?
1: Но у меня все это происходит чисто интуитивно, то, несмотря на то, что это экскурсия по кладбищу, я могу на каких-то персонажах Момент смерти вообще не акцентировать То есть тот же Есенин, да Все прекрасно знают, что там произошло Кто-то говорит убийство, кто-то говорит самоубийство Но все это знают И, собственно, зачем это еще раз произносить Я прям, когда к нему подхожу, я так и говорю Много версий, кто-то придерживается этого Кто-то придерживается этого Кто-то говорит, что его вообще там инопланетять похитили а На самом деле он там где-то до сих пор живет. И я сразу говорю, что я Моменты его смерти и его личной жизни касаться не буду. Я буду рассказывать исключительно про памятники, потому что памятники менялись, и связанные с ними истории очень интересно. Кто-то, ну наоборот, у Филатова я там акцентирую на моменте смерти у Леонида Филатова, потому что там идет логическая цепочка, логический мостик, и я там читаю стихотворение его предсмертное. Такое вот в Тафе. На нем акцентируюсь. Кто-то спрашивает после того, как ты закончил говорить о человеке, а как он умер, что произошло, тогда уже дополнительно рассказываешь. Но в основном это, конечно же, какие-то интересные факты, то есть не, не прям сплошная спрессованная биография, потому что реально это уже будет лекция на ногах, а что-то интересное. Мы обращаем внимание там, на эпитафию, допустим, у Леонида Филатова, это очень интересная эпитафия, которую ему сказала его супруга Нина Шацкая а на вообще памятники, кто делал, как делал, что интересного делал, потому что, допустим, памятник Игорю Талькову, там Вячеслав Клыков, это скульптор, который делал Жукова на манежке, он работал с авторством со
0: старшим братом Игоря Талькова, такая интересная коллаборация И, собственно, вот таких моментов очень много А бывают такие очень э, интересные бабы-йоги, которые... А вот про этого вы нам можете что-нибудь рассказать? А вот слева еще вот этот вот с красным цветом памятник Может быть, вы тоже про него нам расскажете? Вот в момент перехода, знаешь, мне кажется, должны быть такие на твоей памяти Странно, мне вообще
1: везет на людей, я все время всем говорю, что у меня все люди хорошие Те, кто приходит на экскурсии, те, кто меня окружает в повседневной жизни Поэтому нет, таких у меня а, не было. Нет, конечно могут идти и говорить, слушайте, вот там такой интересный памятник, а вы можете про него рассказать? А, но дело в том, то, что кладбище это прежде всего кладбище, и там покоятся не только известные люди, но и совершенно обычные гражданские захоронения, как мы это называем. То есть захоронения простых людей, которых ну, как бы, ну не о чем рассказывать. Знаешь, единственное неприятное на моей памяти особо было, это была бабушка. Лет, наверное, ей 75 был точно. А, очень крутая бабушка, насколько я могла понять. Вот, обычно мы с людьми разговариваем. Я даже в переходах не молчу. Я рассказываю про кладбище, я показываю схему кладбища. Мы сравниваем Новодевичье-Ваганьское кладбище. То есть, ну, такой интерактивчик. А... И люди, как-то идет вот эта ответная реакция, получаешь энергетику. Я получаю энергетику, мертвую с кладбище, я получаю энергетику от людей, которые мне приходят. Самое интересное, людям потом плохо не становится. Все всегда уходят с улыбками, даже если пришли вот кислые такие. И вот эта бабушка она была настолько тяжелая в плане вот энергетически, Она шла она вообще ничего не говорила. Но что вот это, знаешь, вот это молчание можно было, блин, ножом резать и на хлеб намазывать. Единственное, что от нее исходило, это вот это угу. Когда я начала рассказывать про Жириновского на Новодевичьем кладбище, всех очень интересует Жириновский в силу того, что это недавнее погребение, а секунда две, и она просто испарилась». Слава богу, Жириновский, это уже было предпоследнее захоронение, и вот я уже выдохнула. Она реально была очень тяжелым человеком.
0: И ты чувствуешь энергетику людей, да? Действительно, для тебя это невероятно важно. И, с одной стороны, тебя притягивает, а, с другой стороны, ты просто как энергетический сканер.
1: Возможно. Слушай, я об этом никогда не задумывалась. но да, <с <wanted> <с может
0: быть. Возможно, пора. Возможно, пора задуматься. Мне кажется, человек, который предрасположен к этому, имеет какие-то, может быть, экстрасенсорные способности. Кто это вообще... Анализировал это. Слушай, ты делаешь какие-то аналогии там с какими-нибудь древними захоронениями, я не знаю, с древнегреческими, с древнеримскими, или вот, этот, вот это знание, вот эта часть, она как бы не затрагивается, и ты все-таки больше в современности?
1: Слушай, я ее затрагиваю, когда рассказываю про колумбари, потому что колумбари это очень древняя штука, еще с древней Греции пошло, и они там выглядели немного по-другому, нежели сейчас. Но в большинстве своем я стараюсь экскурсии в исторические какие-то вот лекции не превращать. Что
0: в твоем понимании хорошая экскурсия?
1: Хорошая экскурсия это та экскурсия, которая запомнилась не только в плане информации, но и в плане эмоционального фона. А потому что люди сейчас они приходят на экскурсию не столько за информацией, сколько за эмоциями из за интересным времяпрепровождением. Поэтому, если у вас будет хорошая, интересная информация, но гид, который ее пробубнил себе под нос, без улыбки, без задора, без вот такой вот, знаешь, интерактивчика, без задания вопросов каких-нибудь, которые держат в тонусе, а то навряд ли хоть что-то из этой информации вы вспомните, когда выйдете за ограду того же кладбища через полчаса. А наоборот, когда люди видят Гида. Знаешь, когда люди видят меня. Ну, у них, во-первых, рты отваливаются. Потому что если человек меня на фотке не видит, то он думает, что там мне цвет лет, и вообще я там какая-нибудь тетя историк. Учащийся на историческом факультете А вот, да, конечно, когда приходит Девочка, особенно если эта девочка Не в черном, у меня дресс-код на кладбище Я стараюсь ходить в черном У людей, да, сразу такой реальный вот Диссонанс, о котором мы с тобой Говорили, и они уже начинают Просто на меня смотреть, открыв рот Я на выходе, то есть я могу спокойно совершенно Гулять, когда я в штате, мне за это говорят, у тебя тут экскурсия, забирай Проходит 10 минут Я подхожу, си... стоит женщина стоит мужчина, лет по 30 обоим, женщина прям такая, все, ух экскурсовод, сейчас нам расскажет, сейчас будет интересно, ну прям такая, уже в рот смотрела, настроилась, мужчина так на меня посмотрел, и знаешь, как-то вот девочка 19-летняя еще на тот момент, интересно, что ты мне расскажешь. А, проходит полчаса, и он раскрывается, видно, как блестят глаза, видно, как он начинает улыбаться, как он начинает не верить, как он начинает воспринимать информацию просто они были такие любители старины, а у Олега Даля, нашего знаменитого артиста, могилка, она, в общем, вкупе с балериной 19 век, соответственно, ограда там такая же, вот он у меня чуть на зуб ее не попробовал. И когда мы увидели камень дореволюционный, и, по-моему, я начала напивать короля еще так «Гробовщик». А это вот еще одна такая интересная вещь, потому что я очень много знаю советского... Союза. Я очень много знаю старого русского рока и такого более молодого русского рока. Ну что еще можно найти этот экскурсовод некрополиста Вот, кстати, экскурсовод-некрополист должен быть хорошо подкован Советскому Союзу. А Я очень много музыки слушаю той эпохи, фильмы я в основном смотрю тоже только той эпохи. Ну, в общем, после вот этого «Гробовщика» у меня начали спрашивать, откуда вы знаете что Да, господи. Вот, и как-то вот у нас с ним произошел, знаешь, коннект спустя половину
0: экскурсии. Коннект случился, это замечательно. Слушай, давай поговорим по поводу э, внештатных гостей. Вот ты говоришь, что э, бывают экскурсоводы на Ваганьковском, на Новодевичьем, на Армянском, на каких-то других кладбищах. Вот это все официальные должны быть, да, обязательно экскурсоводы, которые получили официальное разрешение, но бывают и гости, которые пытаются проводить нелегально. Вот скажи, пожалуйста, были ли в твои такой а, деятельности, такие ходаки и как борются с ними, ловят ли их, или это просто за большую деньгу можно договориться с экскурсионным бюро и проводить какие-то хочешь экскурсии. Как это происходит вообще?
1: Сложно. Дело в том, то, что экскурсионное бюро, оно вообще называется Грааль, и де Юры, этот Грааль, эти экскурсиончики, они распространяются на все кладбища Москвы. Вообще, то есть Троекуровская, Клетниковская, Кунцевская, и паре, и но на деле бюро есть только на Ваганьковском кладбище и есть только на Новодевичьем кладбище. Введенская, Армянская, которая находится через дорогу от Ваганьковского считается его филиалом, Трынкуровская бюро нет. То есть ты не платишь вот эти да, вход для экскурсионных групп стоит 300 рублей с человека. Ты не платишь эти 300 рублей, ты платишь только, когда приходишь на Ваганьковское и на Новодевич. Все. Вообще все дело принадлежит ГБУ-ритуал, это ну, одно из подразделений, но дело в том, что ГБУ-ритуал считает это подразделение невыгодным, они в него не вкладываются, они в него не развивают, хотя на самом деле это золотое дно. То же самое с лицензиями, вот, чтобы работать в городе нужна аккредитация, чтобы работать на кладбище тебе не нужно ничего, потому что ни аккредитацию, ни какое-то специальное разрешение у тебя никто не проверит, ты можешь просто прийти и водить были экскурсоводы, которые говорили о том, что да, давайте вот ведем обучение, ну и какая-то деньга она будет и будет какое-то развитие, но как бы ГБР сказали, нет, нам это не надо, у нас другой род деятельности, и мы по-другому деньги зарабатываем. А что касается вот этих вот экскурсоводов, да, пришельцев, пришлых, на Новодевичьем кладбище, честно признаться, не встречала у них исключительно штаты, у них исключительно экскурсоводы, которые приходят и оплачивают. Ваганьковское кладбище, ну, мы на нашем жаргонном наречии этих людей называем алкогилем, а, потому что ходят там такие мужички под поддатые, я двух знаю, хотя вот один из них, он очень образованный человек, очень умный человек, он 40 лет изучает Ваганьковское кладбище, стоит он около Есенина. Второй, он такой реально вот, Ал алкогит, то есть они проводят экскурсию за 200 рублей, за 300 рублей, за бутылку и так далее, и тому подобное. А есть такие а, интересные люди в, в экскурсионных бюро, как контролеры. Это те люди, которые вот призваны следить за тем, чтобы тебе никто не мешал вести экскурсию, если ты штатный экскурсовод, если ты экскурсовод, пришедший и заплативший. И вот как раз-таки призваны они ловить вот этих зайцев.
0: То есть бывали такие ситуации, когда вмешиваются и выводят с территории, да? Как это вообще происходит? Да,
1: слушай, у меня была такая ситуация. Я была в штате, и, значит, получается, я вела экскурсию. Подходят люди, соответственно, постоянно, это вот отдельная бесящая статья, когда ты ведешь экскурсию, скорости что-то начинает спрашивать, и получается так, что мы идем к Андрею Миронову, и я вижу, что за нами идут люди, причем идут они уже довольно-таки давно, потому что они там останавливаются, знаешь, в двух-трех метрах, и вроде как, ну, просто что-то рассматривают, ничего не слушают. Я просекла эту фишку, думаю, ладно, хорошо, сейчас мы пойдем с народом к Армену Джигарханяну, она там очень узкие проходит. и думаю, я посмотрю, что они будут делать потому что они как бы нас из виду потеряли и если там не знать, куда идти, там можно пропустить этот поворот. Я смотрю, они как бы прошли дальше, потом они меня заметили и пошли за мной. Тут я уж позвонила, причем я им сделала замечание, я тогда очень стеснялась это делать, я им сделала замечание, мне, ну, ожидаемо прилетело, что мы ничего не слушаем. Я позвонила Владимиру, и вот не знаю, мы с ним пересеклись уже, когда мы этих, ну, как бы эти люди оторвались, и что он как там что разруливал, я вот, честно, признаться, уже даже и не, не в курсе.
0: На самом деле, экскурсоводы по-разному реагируют, вот те, кто пристраиваются к группам, есть, которые нормально реагируют, есть, которые прям... Э вы мешаете остальным слушать, хотя это не так. Вот я лично абсолютно не против, как бы меня это не особо бесит. Хотя с другой стороны, блин, оплачивай экскурсию и, собственно, присоединяйся на таких общих основаниях. Но от этого, например, ну, в городских условиях сложно отделаться что кто-то, идя с магазина, по-любому видит экскурсию, и там, не знаю, по идешь, ну, там, по-любому, натнешься на пару групп и что-нибудь интересненькое это услышишь. В
1: кладбищем в этом плане проще, там сразу видно, кто группа. Присоединился, особенно если учесть, что у тебя индивидуальные экскурсии, 2-3, один человек. И вот на моей памяти по этому поводу есть два таких достаточно интересных момента. То есть, когда идет нахлыв туристов, ты тебе могут дать одну экскурсию, да, вот люди пришли, ты людей забрал. И тебе могут позвонить, поэтому ты всегда должен быть на телефоне из бюро, и сказать, что тут еще пришли люди настолько-то, столько-то по времени, скажи, где ты находишься, мы сейчас подведем. Поначалу я из-за этого очень стрессовала, потому что как бы вот тут э, полчаса уже прошло, а тут люди взяли на час, и это надо состыковать. Эти уже это видели, им уже будет неинтересно, если я сейчас поведу тех людей, которые не видели. И, в общем, надо стараться вот так вот делать. Больше тебе скажу, зимой, когда работала на новогодних каникулах, у меня был такой период, что до двух часов народа не было вообще. После двух часов у меня берут экскурсии на полтора часа, я прихожу в бюро Греция, где, кстати, не сильно теплее, чем на улице и это вообще отдельная история. И буквально проходит 5 минут, приходит еще на полтора часа. Проходит, они отходят, приходят еще люди. И опять на полтора часа. И ты, соответственно, вот эту шайку-лейку берешь и ведешь. Второй интересный момент это была уже весна. Нас около Колумбарии это центр кладбища, встречает бабулька с экскурсией. Ну, как бы бабульки идут. Такие, знаешь, ну вот кому-то могилку пришли, видно. И я, я что-то иду, рассказываю. Она мне остановит и говорит: скажите, а можно к вам присоединиться? Я ей говорю: ну да, вы сейчас можете пройти в экскурсионное бюро, оплатить и прийти. Она меня спрашивает, а сколько стоит? Я ей говорю, то -та, так то так-то, так-то, то-то, то-то, то-то. И она начинает возмущаться, что вот кладбище, все платно, там дерут, тут дерут, ничего, типа никакой бесплатной информации и так далее и тому подобное.
0: Бывают тоже конфликтные ситуации, да?
1: Бывают, я стараюсь от них уходить. Знаешь, тут недавно был такой случай, подходит ко мне мужик, вот это был прям день, который, знаешь, побил рекорды по поводу «а где это находится?». Я очень плохо объясняю на словах, мне гораздо проще показать ногами. Получается, есть такой персонаж Вячеслав Иваньков, он же криминальный авторитет, вор в законе Япончик. Он похоронен на 50-м участке кладбища. Я знаю, как туда идти, я помню, как туда идти, но когда я объясняю людям, а там, знаешь, надо пойти... Вот будет поворот, потом после этого поворота будет еще поворот, и я начинаю объяснять, как эти повороты увидеть, как понять, что это именно ваш поворот. В общем, я этому мужчине объясняю, знаешь, смотрит на меня таким внимательным глазом, там говорит, да, все равно ничего не понял.
0: Слушай, но это же воровская э, история, это дикая э, какая-то романтическая просто сторона кладбища. Мне кажется, что Сонька Золотая Ручка, вот этот огромный какой-то монумент, где записочки все оставляют, э, и вот эти все истории, кто там кого вдохновляет, и как она там работала в Москве, и вообще э, потом э, вот эти вот криминальные авторитеты, вот эти сходки, отдельная история вообще уделяешь этому внимание были у тебя такие вот любители а
1: любители пройтись исключительно по криминальным авторитетам нет но очень часто спрашивают а где сонька золотая ручка а мы пойдем к ней и очень часто спрашивают про япончика но япончик очень далеко идти Ну и тут собственно если с группой идти до япончика кто-нибудь цеплять все равно ты чуть будешь рассказывать потому что большую часть вы пойдете по центру кладбища и вот это очень долгая история, поэтому э, обычно у меня были люди, которые прям, о, мы хотим увидеть Япончика, и я говорю, хорошо, но это половина экскурсии. То есть, если вы готовы пожертвовать половину экскурсии, я отведу, да, хорошо.
0: Понятно, в общем, надо думать относительно людей, то, что, что им нравится, так и варьировать свой экскурсионный рассказ, да, то есть нравится, нравится или не нравится, в общем, да. Если среди памятников твой любимый какой-то... Э особый в твоем сердце, странным, <смех> странным <смех> в любом случае, потому что а, не каждому это может нравиться, но в любом случае это искусство, это что-то интересное, вот какой особо памятник тебе нравится, или может быть какая-то а, скульптурная композиция? Их
1: достаточно много, в первую очередь, конечно, Сергей Александрович Есенин, а потом Леонид Филатов, очень красивый памятник, очень на него похож, Потому что памятники, они зачастую грешат тем, то, что люди там сами на себя не похожи. Даже и Нурьянова. Ее никто никогда не узнает, потому что она так толще. Я, в общем, скульптор не, не очень хорошо потрудился. И еще такое гражданское захоронение Левон Милконян. У него памятник очень похож на памятник Иванькову. Ну, соответственно, ниже, и там композиция стилистически немного другая. Но он. Просто очень красивый, я его обожаю.
0: А как же Маяковский? Ну, Маяковский, ну, я не очень люблю. Ну да, в сравнении с Есениным-то, конечно, это абсолютно другой э, стиль.
1: Маяковский пал жертвой популяризации такой политики большевиков, как э, кремация. Потому что большевики, когда пришли к власти, они начали говорить о том, даже выходил целый декрет, начали говорить о том, что... А, очень много земли под это дело идет Давайте-ка все на кремацию
0: Я думаю, что здесь очень логично Сразу же твоя история, как ты помогала Кому-то выбирать колумбарий Ты обещала нам все-таки поделиться этой историей Я уже собираюсь
1: уходить с работы И в ватсапе мне приходит сообщение от мамы Соня, сколько у вас стоит ниша в колумбарии? Я такая сразу, кто умер? И она говорит У меня у хорошего знакомого Ну, вернее, у Мужчина, который с ней учился в университете, говорит, умер отец. А брат похоронен в колумбаре Ваганьковского кладбища. Вот хотят, типа, тоже к вам. И я побежала просто снимать, чтобы этому мужчине скинуть, там, потому что есть открытый колумбарий, есть закрытый колумбаре есть выносные ниши, ну, в общем, специфика своя. И мама у меня такая говорит, ну, а, -а, -а мужчина живет в УАЭ. И, соответственно, специально подать дело подлетел. И мама говорит, ну, я ему скину твой номер, пусть он тебе позвонит. Она надо сказать, что... А, как бы шапочно я этого мужчину знаю Потому что мама мне о нем очень много рассказывала И получается так, что он мне звонит Мы с ним обо всем договариваемся, Буквально через два дня я помогаю выбирать нишу Вот в колумбаре они ее покупают а, Меня благодарили так, как не благодарили, по-моему, никогда У них, кстати, все вместе вышло где-то в миллион С учетом того, то, что это была кремация Потому что урновое захоронение Я отправила их в крематорий а, С учетом того, что они купили нишу с учетом того, что они сделали вот эту гранитную табличку, которая нище закрывается. А вообще, кстати, как выяснилось, недешевое удовольствие. Стоит сама табличка 35 тысяч, а от 35 тысяч, я прошу прощения. И вот как нам цинично, очень цинично сказал Кравер, каждый человек это плюс-минус 40 знаков, то есть фамилиями отчество, даты рождения, даты смерти. Вот, а каждый знак стоит 300 рублей. Соответственно, путем нехитрого умножения понимаю, что там ну, цена космическая. А этому мужчине нужно было еще срочно сделать. То есть вот отца в среду кремировали, в четверг нужно уже было захоронить, потому что в пятницу ему нужно было лететь обратно в Уайо. Это
0: отдельное расследование мы с тобой можем провести, это действительно недешевая, недешевая история, к сожалению или к счастью, как бы бизнес есть бизнес, и вот как раз как человек-профессионал в этом деле, скажи, пожалуйста, нашим всем слушателям, чего нельзя делать на кладбище?
1: Прежде всего, если мы говорим о, такой, о таких житейских вещах, да, потом поговорим немножечко об экскурсионных о вопросах этого аспекта. А я придерживаюсь только одного правила ничего с кладбища не брать Вот не знаю, почему так, но потому что это единственное
0: И здесь я позволю одну ремарку У меня есть знакомая девочка, она была мусульманкой, она была маленькой девочкой И она поэтому всегда ела конфеты с кладбища Они же
1: куда-то деваются ну, их же, вероятно, кто-то ест, они же там на небеса попадают, так что, ну, я думаю, тут ничего, я имею в виду в дом что-то не тахить. потому что у меня была история, это была золотая осень, и я прям ходила по кладбищу и собирала большой букет кленовых листьев, а я, конечно, вот этой штуки придерживаю, что ничего там домой не брать, потому что это реально определенная энергетика, которая дома, ну, она не нужна. И у меня каждая... Я, кстати, потом все это клала на могилки там Есенину, Талькову и прочим-прочим личностям. А теперь немножечко об экскурсионных аспектах. Моя мама, ну да, там на этом поприще, женщина Леонова, она всегда говорила, что нельзя работать на кладбище, как мы это называем на нашем жаргоне, вот этими мутюгальниками, которые работают на улице, да, потому что прежде всего это кладбище. Сюда приходят люди и на Новодевичье, и на Ваганьковское, и тем более на все остальные приходят люди просто почтить память своих предков. Что же касается системы радиогита, я сама один раз водила через эту систему, ну, такой неудавшийся раз был, потому что на 7 человек это, в общем-то, не было необходимости. Но Женя тоже была против этого, потому что она говорила, что вы потом групп просто не соберете, Все разбредутся, особенно если это в кладбище, и потом как бы ищи свечи людей. Даже если ты это изначально предупредил, что далеко не расходитесь. У нас же как люди? А, ну слышно и как бы.
0: То есть это сразу видно только... Э в городе, куда идти, а на кладбище потеряться даже с радиогидом очень просто. Поэтому нужно всегда быть бдительным.
1: Особенно, если это весна или лето. Зеленая растительность, зимой еще, ну, чуть попроще, потому что на фоне белого снега видно там какие-нибудь черные куртки или еще чуть-чуть.
0: А у тебя были потерянные э, люди?
1: У меня были люди, которые орали, что им не слышно. Это вот была история, как раз-таки вот, когда группа присоединяется, это была тоже зима а на кладбище очень узкие проходы. Получается, что люди, их было 5 человек, это не сильно... Да, 5 человек, это не сильно много, но они как бы, в силу того, что они вытянулись друг за другом, потому что они по-другому не помещались... Мне постоянно на протяжении вот этого перехода сзади девушка орала, что не слышно. И она прям вот орала, и она делала это с частотой, наверное, в 5 секунд. Я уже повышаю голос просто как могу, и в какой-то момент у меня закипает
0: мозг. И... Бывают какие-то курьезные вопросы относительно могил задают? Какие-то самые неловкие, самые неудобные, смешные? Я
1: еще когда водила коллегу Дарью, у него просто такая ситуация, что лежит его теща, лежит его супруга, лежит он, и а, получается, что он находится в могиле балерины. То есть, как бы там вот такое интересное захоронение. И люди сразу начинают удивляться, говорят, а что, они все вместе лежат? А как же так? А почему? И ты начинаешь вот эту историю рассказывать, почему так произошло, что случилось, и так далее, и тому подобное. Более того, у Олег Дали участок очень вытянутый. То есть, он как бы не прямоугольный, 2 на 2 а он вытянутый в длину. И люди это видят и говорят, слушайте, ну вот в ширину он совсем маленький. И как бы люди понимают, что в принципе гроб он не поместится, и говорят а, ну, а как? Ты начинаешь рассказывать, что гроб он лежит не в ширину, как положено, а лежит в длину, и у некоторых это на самом деле вызывает шок и там какие-то вот мысли. Потом есть такая ситуация, что одна ну вот территории вокруг Колумбария они вообще считаются самыми элитными. Ну, у них есть такая фишка, что они вообще плани... планировали после 70-го года. Есть такая фишка, что идешь, 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 идешь там одна известная личность другой, и видишь, что все стоят лицом к тебе, а там, скажем, два памятника, они стоят от тебя. Люди, соответственно, тоже это видят, Бывает, они это видят быстрее, чем я об этом начинаю рассказывать. И ты начинаешь, и. Вопрос: почему? Ты начинаешь говорить, что вот. Так как аллея формировалась после 70-го года, уже дело шло на то, чтобы ну, понимали архитекторы, что люди здесь будут ходить рассматривать, и они решили сделать так, чтобы все-таки люди ходили и рассматривали, ну, чтобы было видно. А вот эти два товарища, они, и как бы вот это вот захоронение, оно получилось, ну, не по каноническим правилам Российской Православной Церкви. А вот эти два, они похоронены как бы
0: правильно. Спрашивали ли тебя или вообще рассказываешь ли ты про некрополь у Кремлевской стены?
1: Было дело, да, спрашивают, но я его так или иначе, прям детально я по нему не прохожусь. Но когда мы идем, и обсуждаем, что в России вообще есть такая, знаешь, а список элитных некрополей, и вот они делятся по местам. И обычно говоришь, если не считать некрополю Кремлевской стены, потому что он в принципе первый, то первый у нас Новодевичье кладбище, второе Ваганьковское кладбище и третье Троекуровское кладбище. Вот, ну особо сильно в некрополю Кремлевской стены я не зарываюсь. Люди могут спросить, что там, а кто там похоронен. Потому что там же есть захоронение в стене, а есть захоронение в земле.
0: А, наше такое чудесное, интересное погружение в подземные миры особенности работы в Некрополе. Я думаю, что нашим слушателям тоже было очень-очень интересно об этом услышать. Все контакты Сони, как всегда, будут в описании к этому треку, как с ней связаться и, собственно, погрузиться в эту интересную историю. Соня, спасибо тебе огромное за твое время, за рассказы и желаю тебе высок сезона адекватных туристов и множество новых маршрутов теплых ног самое главное спасибо
1: <связывая> благодарю и аналогично все пожелания аналогично спасибо большое за то что пригласила
0: до новых встреч